0: A cultura, africana. a cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África durante um longo período em que durou o tráfico negreiro transatlântico. A diversidade cultural da África refletiu-se na diversidade dos escravos, pertencentes a diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas. Os africanos trazidos ao Brasil incluíram bantus, nagos e gegés, cujas crenças religiosas deram origem às religiões afro-brasileiras e os alçás e males, da religião islâmica e alfabetizados em árabe. Assim como a indígena, a cultura africana foi geralmente suprimida pelos colonizadores, na colônia, os escravos aprendiam o português, eram batizados com nomes portugueses e obrigados a se converter ao catolicismo. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos dança, música, religião, culinária e idioma. Essa influência se faz notar em grande parte do país, em certos estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. A cultura afro-brasileira é particularmente destacada em virtude da migração dos escravos. Os bantos, nagos e gegés no Brasil colonial criaram o candomblé, religião afro-brasileira baseada no culto aos orixás, praticada atualmente em todo o território. Largamente distribuída também é a Umbanda, uma religião sincrética que mistura elementos africanos com o catolicismo e o espiritismo, incluindo a associação de santos católicos com os orixás. A influência da cultura africana é também evidente na culinária regional, especialmente na Bahia, onde foi introduzido o dendeseiro, uma palmeira africana da qual se extrai o azeite de dende. Este azeite é utilizado em vários pratos de influência africana, como o vatapá, o caruru e o acarajé. Na música, a cultura africana contribuiu com os ritmos que são a base de boa parte da música popular brasileira. Gêneros musicais coloniais de influência africana, como o yundo, terminaram dando origem à base rítmica do machixe, samba, choro, bossa nova. E outros gêneros musicais atuais. Também há alguns instrumentos musicais brasileiros, como o berimbau, o afoxé e o agogo que são de origem africana. O berimbau é o instrumento utilizado para criar o ritmo que acompanha os passos da capoeira, mistura de dança e arte marcial, criado pelos escravos no Brasil colonial. A Umbanda é uma religião monoteísta e afro-brasileira, surgida em 1908, fundada por Zélio Fernandino de Moraes. A palavra Umbanda pertence ao vocabulário quimbumo, de Angola, que quer dizer arte de curar. Origem da Umbanda A Umbanda é uma religião surgida no subúrbio do Rio de Janeiro. Em 15 de novembro de 1908, Zélio Fernandino de Moraes, nascido em São Gonçalo, Rio de Janeiro, teria incorporado do caboclo das Sete Encruzilhadas. Este espírito o teria ajudado a criar a religião de Umbanda. Rapidamente ela se espalhou por todo o Brasil e outros países da América Latina, suas crenças misturam elementos do candomblé, do espiritismo e do catolicismo. Por isso, para muitos estudiosos, a Umbanda seria apenas o candomblé sem sacrifícios de animais que seria mais aceito pela população branca e urbana. Ainda pegou conceitos do kardecismo, que estava chegando ao país como de evolução e reencarnação. Também tem Jesus como referência espiritual e não é raro encontrar sua imagem em lugar destacado nos altares das casas ou de terreiro de Umbanda. Local de culto da Umbanda O local para a realização das cerimônias da Umbanda chama-se casa, terreiro ou barração. Igualmente, são feitas várias celebrações ao ar livre junto à natureza e rios, cachoeiras ou na praia. Essas cerimônias são presididas por um pai ou mãe, o um sacerdote que dirige os ritos e comanda a casa, também é responsável por ensinar a doutrina e os segredos da Umbanda aos seus discípulos. Nestes locais realizam-se sessões de passe no qual a entidade reorganiza o campo energético astral da pessoa. Igualmente são feitas sessões de descarrego. Quando é captada a energia negativa da pessoa e transferida para os fundamentos do tempo. As vestes mais usadas nessas cerimônias são de cor branca porque é a cor neutra que agrada todos os orixás e guias. Como todas as religiões politeístas, a Umbanda não adora um único deus, mas várias personificações de elementos da natureza e de energia chamadas de orixás. Porém, na Umbanda existe o conceito de um deus supremo, denominado Olorum ou Oxalá. Creem na imortalidade da alma, na reencarnação e nas leis kármicas. <risos> Acreditam nos orixás e em guias espirituais. Estes podem ser incorporados durante certas cerimônias e via terra para ajudar as pessoas que necessitam. Os guias são denominados entidades e cada orixá possui uma linha de entidades que o auxilia. Os orixás encontrados na Umbanda são Oxalá, Xangô, Manja. Ogum e Oxóssi. Oxum, Lansan, Omulu e Nana. Agora eu vou falar as principais entidades que se manifestam na Umbanda. Caboclos, Pretos Velhos, Baianos, Marinheiros ou Marujos, Erez, Zepe Lintra, Maria Padilha. E foi isso o item 70 da progressão. Agora eu vou gritar os gritos da sessão. Vou começar pelo da Caingang, o grito de patrulha, que é por ela no meu sangue, patrulha Caingang. Agora o da Sateré. Tuxauas do Guaraná, da Saharipere, Pori, tribo Sateré Moé. Agora da Tropa Arpia, que é Tropa Arpia tem guerreiros que acreditam no Brasil, com honra, com garra e determinação, enfrentando os inimigos com Deus no coração. Nossa vida é tropa sênior e por ela eu lutarei. Mostrarei que sou mais forte, enfrentando até a morte, buscando a vitória, unidos pela glória. Tropa Arpia, Grupo Santista. Agora o do ramo sênior. E a tropa Sênia, ataca, massacra e põe seu valor. Não, de, não tem medo da morte, se a seção só faz horror. Nós somos tropa o nosso lema é diversão. Estamos sempre juntos para cumprir qualquer missão. Sênia no Brasil, acima de tudo, abaixo de nada. Ativa, unida, destemida. A nossa preferida é sempre a tropa sênua, serena aqui É que é bacana, tropa serena aqui é que é legal, você sênua, é, é que é bacana, sê-cê. É, é que é legal, sê guia, é, é que é bacana, sê guia, é, é que é legal. Agora eu vou falar sobre o item 3 da progressão, que tem que conhecer os sintomas e tratamentos de estado de choque, traumatismo craniano e hemorragia interna e externa. Vou começar com o estado de choque, falando os sinais e sintomas. Pode identificar alguém em estado de choque quando fica com a pele pálida, fria e pegajosa, pulso fraco, respiração lenta e superficial, pressão arterial baixa, tontura, fraqueza, olhos sem brilhos, com um olhar fixo e pupilas dilatadas. Além disso, algumas pessoas podem sentir náuseas, dores no peito, suores frios e, em casos mais graves, levar à prostração e inconsciência. Quando alguém entra em estado de choque, pode estar consciente ou inconsciente. Agora eu vou falar de como é feito o tratamento. O tratamento depende do tipo de choque que a pessoa esteja sofrendo. Assim, caso sofra de choque hipovolêmico, deve-se parar a hemorragia e aumentar o volume de sangue, administrando líquidos na veia e, em casos mais graves, pode ser necessário realizar uma transfusão de sangue e tratar as feridas externas. Em caso de choque cardiogênico, deve-se administrar líquidos na veia, remédios vasoconstritores e, em casos mais graves, pode ser necessário realizar uma cirurgia ao coração. No choque neurogênico, Além da administração de líquidos na veia, pode ainda ser necessária a administração de corticoides e no choque séptico, tratamento é realizado com antibióticos e ventilação, caso a pessoa tenha dificuldade para respirar. O choque anafilático é tratado com antihistamínicos, corticoide e adrenalina. O choque obstrutivo é tratado com a remoção da causa da obstrução e o choque endócrino é controlado com medicamentos que corrigem o desequilíbrio hormonal. Agora eu vou falar sobre os sintomas e tratamentos do traumatismo craniano. Os principais sintomas são desmaio e perda de memória, dificuldade para enxergar ou perda da visão, dor de cabeça intensa, confusão e fala alterada. Perda de equilíbrio, vômitos, sangramentos graves na cabeça ou rosto, saída de sangue ou de líquido transparente pelo nariz e ouvidos, sonolência excessiva, olho roxo ou manchas roxas nas olheiras, pupilas com tamanhos diferentes, perda de sensibilidade em alguma parte do corpo. Agora eu vou falar sobre o tratamento. Tratamento para traumatismo craniano depende do tipo, gravidade e extensão das lesões no cérebro. Nos casos mais leves, o médico poderá recomendar uso de medicamentos para dor, realização de sutura ou curativos, no caso de lesões cortantes, e um período de vigilância e observar se a pessoa não apresenta sinais e sintomas de gravidade, sendo possível ter alta hospitalar nas primeiras 12 horas, mantendo os remédios por via oral e observação. No entanto, nos casos de traumatismo craniano moderado a grave, em que existem hemorragias, fraturas ou lesões cerebrais graves, Poderá ser indicada a cirurgia para aliviar a pressão da sua cabeça e reduzir o sangramento, e por isso pode ser necessário a internação e UTI, e a pessoa poderá ter que ficar muitos dias até se recuperar. Além disso, muitas vezes pode-se justificar a como induzido, que serve para diminuir a atividade cerebral de forma à aceleração à recuperação. Durante o coma induzido, a pessoa respira por aparelhos e recebe, recebe medicamentos na veia. Agora eu vou falar sobre sintomas de tratamento da hemorragia interna. Os, eu vou começar com os sintomas. Os sintomas que podem ocorrer durante uma hemorragia interna dependem do local onde acontece e da gravidade da lesão. Quando o sangue contacta com os tecidos e os órgãos, Internos pode causar dor e inflamação, podendo ser mais fácil de detectar o local afetado. Os sintomas mais frequentes, que podem estar associados a hemorragias internas em vários locais, são tonturas, fraqueza normalmente em um dos lados do corpo, desmaio, diminuição da pressão sanguínea, problemas de visão, dor de cabeça forte, dor abdominal dificuldade para engolir e para respirar, dor no peito, náuseas, vômitos e diarreia, e perda do equilíbrio e da consciência. Agora eu vou falar sobre o tratamento. O tratamento da hemorragia interna depende da causa da extensão do sangramento do órgão, tecido ou vaso que é atingido e do estado de saúde da pessoa. Algumas hemorragias internas podem parar por si só sem que seja necessário tratamento. No entanto, na maioria dos casos é necessário realizar uma cirurgia com urgência, pois a grande perda de sangue ameaça a vida da pessoa. Agora eu vou falar sobre os sintomas e tratamento da hemorragia externa. As hemorragias externas dividem-se em arterial, venosa e capilar. Os principais sintomas são sinais vitais anormais, presença de hematoma, Saída de sangue pela ferida ou por orifícios naturais do corpo, presença de fraturas expostas, sinais e sintomas do estado de choque. Agora eu vou falar do tratamento. O tratamento nesses casos é importante identificar o local da hemorragia e colocar luvas adicionar assistência médica e iniciar o procedimento de primeiros socorros. Que é deitar a pessoa e colocar uma compressa esterilizada ou um pano lavado no local da hemorragia, exercendo a pressão. Caso o pano fique muito cheio de sangue, é recomendado que sejam colocados mais panos e não retirar os primeiros. Caso é, E o último, fazer pressão no ferimento pelo menos 10 minutos. E assim finaliza o item 3 da progressão. o item 8, que consiste em pesquisar e apresentar o resultado do trabalho à sessão sobre um dos temas a seguir. Eu escolhi o... a anorexia nervosa, que é o tema A. A anorexia está relacionada a uma distorção da autoimagem, em que a pessoa se vê com muito mais peso do que ela tem. Essa distorção comida... combina com uma vontade muito grande de emagrecer e um medo forte de ganhar peso, o que faz com que coma cada vez menos e até mesmo use métodos destrutivos para perder medidas, o que pode causar muitos problemas de saúde. O que é a anorexia nervosa? A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar. Isso significa que a pessoa enxerga o seu corpo com uma forma muito maior, com muito mais peso do que de fato tem. Então, uma pessoa que tem um corpo que é considerado magro, ou até mesmo dentro do peso esperado, conforme a altura e a idade, se considera muito acima do peso. Nesses casos, com a autoimagem prejudicada, a pessoa começa a adotar medidas muito restritivas, como por exemplo, dietas que envolvam restrição alimentar, ou seja, poucos alimentos não são consumidos durante o dia, e abuso de exercício físico, Dessa forma, a pessoa não apenas se alimenta muito pouco, como também faz muito mais atividade física para perder um peso que, na verdade, ela não tem. É importante colocar que esse transtorno alimentar é egocintônico. E isso significa que a pessoa não percebe que é um problema e que, na verdade, ela está sofrendo com uma doença. Além disso, muitas vezes os casos podem levar à internação quando a família os colegas de trabalho e as amizades não percebem o que está acontecendo e não conseguem ajudar a pessoa. Quais as causas na anorexia nervosa? Existem vários estudos sobre o tema e muitos deles trazem fatores de ordem genética. Ou seja, se você tem familiares, sobretudo pais e avós, que já sofreram com a anorexia nervosa, você tem mais chance de desenvolver esse transtorno, mas não é apenas isso. Outros estudos enfatizam as origens psicológicas desse transtorno, muito relacionadas com a autoimagem prejudicada. Uma vez que esse distúrbio esteja instalado, ele pode levar a desbalanças hormonais, fazendo com que a pessoa não sinta apetite praticamente. Sinais comportamentais de anorexia: Em jantares, almoços e ambientes sociais é muito comum ver a pessoa não se alimentando ou se alimentando muito pouco, essas pessoas também vão se enxergar no espelho de uma maneira muito diferente. Então, quando na frente do espelho elas olharem para si mesma e pensarem que estão muito gordas, que estão com peso muito acima da medida e têm vergonha do próprio corpo, de fato, esse é um sofrimento bastante intenso. Além disso, é possível que elas utilizem, utilizem truques para que ninguém pergunte se elas já comeram, se elas já experimentaram. Também a pessoa com anorexia nervosa evita comer na frente dos outros e quando ela come longe dos outros, é sempre numa quantidade muito abaixo do necessário. A pessoa que está passando por isso também fará exercícios físicos excessivos, então talvez faça mais de, de um treino por dia, treinos intensivos e focados em perda de peso. Sinais físicos da anorexia. Você vai perceber que a pessoa teve uma perda de peso acentuada, que ela está com muito pouco apetite, ou quase nada de apetite. E por último, mas não menos importante, que ela teve uma redução na líbido. Todos esses sinais fazem com que pessoas próximas se preocupem e saudavelmente instruam a pessoa a buscar um médico. Agora eu vou falar sobre o tratamento de anorexia nervosa. O tratamento da anorexia nervosa vai passar por uma equipe de profissionais. Ainda que eu já tenha mencionado o médico-psiquiatra, o psicólogo e o nutricionista, é importante que a pessoa inicie o tratamento com pelo menos um desses profissionais. Porque a partir daí, esses profissionais vão poder fazer o um encaminhamento para outros profissionais da área da saúde e garantir a qualidade adequada de atendimento para essa pessoa. Um tempo atrás, eu vi um filme que retratava disso, da anorexia. E o nome do filme é O Mínimo para Viver. É uma jovem de 20 anos sofrendo de anorexia. Embarca em uma emocionante jornada de autodescoberta em um grupo liderado por um médico pouco convencional. Esse filme é, trata de pessoas que têm anorexia, né? Que tem dificuldade para se alimentar e se ver com aparência... Que não é dela E eu gostei bastante do filme E achei muito interessante E chega uma hora que a, a, a ator principal ela, ela fica no estado crítico E o médico fala pra ela Que se ela não se cuidar Se ela não levar a sério isso Ela vai morrer Porque ela tava muito, muito seca Eu recomendo esse filme pra vocês Tá na Netflix Muito bom e foi isso item 8 da progressão. Agora eu vou falar sobre o item 10, que é identificar três drogas, dentre as quais uma estimulante, uma depressora e uma... Psicotrópica, explicar seus efeitos no organismo e os riscos associados. Vou começar com as drogas estimulantes. Vou falar os efeitos que elas causam. As drogas estimulantes, como cocaína e crack, provocam <risos> Intensa euforia e sensação de poder, estado de excitação, muita atividade e energia, diminuição do sono e perda do apetite, fala muito rápido, aumento da pressão e da frequência cardíaca, descontrole emocional e perda da noção da realidade. Agora eu vou falar sobre os efeitos das drogas depressoras. As drogas depressoras, como heroína, causam efeitos no organismo como menor capacidade de raciocínio e de concentração, sensação exagerada de calma e tranquilidade, relaxamento exagerado e bem-estar, aumento da sonolência, diminuição dos reflexos, maior resistência à dor, maior dificuldade em fazer movimentos delicados, diminuição da capacidade para dirigir, diminuição da capacidade de aprendizagem na escola e do rentabilidade no trabalho. Agora eu vou falar sobre os efeitos das drogas perturbadoras, conhecidas, também conhecidas por alucinogenas ou psicodislépticas, como maconha, LSD e êxtase. É, elas provocam alucinações, principalmente visuais, como alteração das cores, formas e contornos dos objetos. Sensações alteradas do tempo e do espaço, sendo que minutos parecem horas ou metros parecem quilômetros. Sensação de enorme prazer ou de medo intenso. Facilidade em entrar em pânico e exaltação. Noção exagerada de grandiosidade. Delírios relacionados com roubos e perseguições. Agora eu vou falar sobre os riscos associados em geral sobre as os três tipos de drogas o consumo de uma grande quantidade de drogas pode causar overdose que altera gravemente o funcionamento de órgãos como pulmões e coração podendo provocar a morte além também de causar destruição de neurônios desenvolvimento de doenças psiquiátricas lesões no fígado mau funcionamento dos rins Desenvolvimento de doenças contagiosas e problemas no coração. Morte precoce também, isolamento da família e da sociedade. E esse foi o item 10 da progressão. Histórico do sexto grupo Santista Escoteiro do Ar. Rodolfo Rossi. O Grupo Santista nasceu por iniciativa dos senhores Pascoal Lembo, Doutor Eugênio de Oliveira Lima Júnior, Sr. José de Freitas Gomes, Vicente Canavan, Roberto Machado de Araújo, Capitão Sebastião Porfírio da Silva, Sr. Constantino hug segundo Tenente aloíso Borges, Aristides de Almeida, a senhorita Alma Cunha e o subchefe Rodolfo Rossi, reunidos no dia 14 de agosto de 1945, às 20 horas, na rua Marechal Floriano Peixoto, 148 Gonzaga, Santos, São Paulo. O grupo nasceu com o objetivo de trazer para a cidade de Santos a prática do escotismo nascido na Inglaterra com o objetivo de formar cidadãos a partir da educação não formal dos jovens. Seu primeiro nome foi a Associação Santista de Escoteiros, Anália Franco, e sua primeira diretoria foi assim constituída... Presidente doutor Eugênio de Oliveira Lima Júnior, vice, Vicente Canavan, primeiro secretário, José de Freitas Gomes, primeiro tesoureiro, Roberto Machado de Araújo, segundo tesoureiro, Constantino Hugue, diretor de propaganda, segundo tenente, Aleides Borges, chefe-geral, Pascoal Lembo. O grupo teve diversas sedes, tendo passado nove anos em um coreto localizado na areia da praia na avenida Presidente Wilson, junto ao Canal 2 e de propriedade da Companhia City. Em 23 de agosto de 1946, inesperadamente e sem aviso prévio, a companhia iniciou a demolição do coreto. A diretoria do grupo fez gestão junto à Prefeitura Municipal e em 8 de julho de 1955 o chefe Rodolfo Rossi assinou juntamente com o Dr. Antônio Feliciano, prefeito na época, o termo de uso de terreno no Morro do José Menino, onde com a colaboração de seus membros e da comunidade construiu sua sede. Em 1982, iniciou na Avenida Ana Costa, número 215, sede da AFC, Associação de Funcionários da Cosipa, a Ucateia Masculina. Em janeiro de 1984, a sede foi transferida para a Avenida Ana Costa, ficando a subsede do morro para atividades dos sêniores e escoteiros. Em 15 de janeiro de 1993, a pedido da Secretaria da Educação de Santos, foi cedido a título de empréstimo à sede para atender 120 crianças da primeira série da EMPG, Irmão José Genésio. Em fevereiro de 1992, a sede do grupo mudou para a rua Júlio Conceição número 130, em terreno da Ataque, e em 8 de agosto de 1992, foi aprovada a formação de alcateia feminino mista. Em 15 de agosto de 1992, foi inaugurada a sede na rua Júlio Conceição, número 130, construída com a colaboração da AFC, CODESP e membros do grupo. Em janeiro de 2000, o grupo foi transferido para a sede do Jabaquara Atlético Clube, onde se encontra até a presente data. Ao longo dessa caminhada, o grupo adotou a modalidade do ar, adequando suas atividades, participou da criação do Distrito Escoteiro, participou de atividades de apoio à comunidade e de diversos acampamentos regionais. Após o falecimento do chefe Rossi, por sua enorme colaboração para o grupo, a diretoria decidiu anexar seu nome como patrono do grupo, ao próprio nome do grupo, como homenagem postuma. O sexto grupo Santista de Escoteiros do Ar, Rodolfo Rossi, é hoje um dos vários grupos que compõem o 13º Distrito Escoteiro Costa da Mata Atlântica, sediado nas dependências do clube de abaquara continua funcionando ininterruptamente por 75 anos completados no dia 14 de agosto de 2020 vários chefes e membros juvenis passaram pelo grupo deixando e levando ensinamentos e experiências o grupo ao longo dessas décadas de existência, contou com o trabalho voluntário de muitos adultos que dedicaram parte de suas vidas a colaborar na educação de jovens para a construção de uma sociedade igualitária e justa, baseados no método proposto pelo Escoteiro do Brasil e em consonância com o projeto de seu fundador, Lord Robert Stephenson Smith Baden Power, Lord of Guler estamos localizados no bairro da caneleira uma região com alto índice de carência nossos chefes e jovens são quase todos oriundos da zona noroeste uma área carente e esquecida mas nem por isso menos importante que as demais regiões estamos de portas abertas o ano inteiro para receber interessados em participar da aventura iniciada em 1907 na ilha de Bronce, chamada de escotismo. Junte-se a nós nessa empreitada e venha divertir se divertir e aprender fazendo coisas úteis, recompensantes, atrativas e variadas. Nossos grupos, como em todos os demais grupos do país, acolhe membros desde os 7 anos até 21 para serem membros juvenis e desde 21 até 200 para serem voluntários e escotistas. Nosso endereço atual é Avenida Francisco Ferreira Canto, 350 Caneleira Santos, São Paulo. Sempre alerta! <música> Histórico do 6 Grupo Santista Escoteiro do Ar, Rodolfo Rossi. O Grupo Santista nasceu por iniciativa dos senhores Pascoal Lembo, Dr. Eugênio de Oliveira Lima Júnior, Sr. José de Freitas Gomes, Vicente Canavan, Roberto Machado de Araújo, Capitão Sebastião Porfírio da Silva, Sr. Constantino Hug, Segundo Tenente Aloísio Borges, Aristides de Almeida, a senhorita Alma Cunha e o subchefe Rodolfo Rossi reunidos no dia 14 de agosto de 1945, às 20 horas na rua Marechal Floriano Peixoto, 148 Gonzaga, Santos, São Paulo. O grupo nasceu com o objetivo de trazer para a cidade de Santos a prática do escotismo nascido na Inglaterra com o objetivo de formar cidadãos a partir da educação não formal dos jovens. Seu primeiro nome foi a Associação Santista de Escoteiros, Anália Franco. E sua primeira diretoria foi assim constituída? Presidente, Dr. Eugênio de Oliveira Lima Júnior vice, Vicente Canavan, primeiro secretário, José de Freitas Gomes, primeiro tesoureiro, Roberto Machado de Araújo, segundo tesoureiro Constantino Hug, diretor de propaganda segundo-tenente Aleides Borges, chefe-geral Pascoal Lembo. O grupo teve diversas sedes, tendo passado nove anos em um coreto localizado na areia da praia, na avenida Presidente Wilson, junto a Canal 2 e de propriedade da companhia City. Em 23 de agosto de 1946, inesperadamente e sem aviso prévio, a companhia iniciou a demolição do coreto. A diretoria do grupo fez gestão junto à prefeitura municipal e em 8 de julho de 1955, o chefe Rodolfo Rossi assinou juntamente com o doutor Antônio Feliciano, Prefeito, na época, o termo de uso de terreno no Morro do José Menino, onde, com a colaboração de seus membros e da comunidade, construiu sua sede. Em 1982, iniciou na Avenida Ana Costa, número 215, sede da AFC, Associação de Funcionários da COCIPA, a Alcateia Masculina. Em janeiro de 1984, a sede foi transferida para a Avenida Ana Costa, ficando a subsede do morro para atividades dos sêniores e escoteiros. Em 15 de janeiro de 1993, a pedido da Secretaria da Educação de Santos, foi cedido a título de empréstimo a sede para atender 120 crianças da primeira série da EMPG, Irmão José Genésio. Em fevereiro de 1992, a sede do grupo mudou para a Rua Júlio Conceição, número 130, em terreno da Ataque, e em 8 de agosto de 1992 foi aprovada a formação de Alcateia, feminino mista. Em 15 de agosto de 1992, foi inaugurada a sede na Rua Júlio Conceição, número 130, construída com a colaboração da AFC. CODESP e membros do Grupo. Em janeiro de 2000, o Grupo foi transferido para a sede do Jabaquara Atlético Clube, onde se encontra até a presente data. Ao longo dessa caminhada, o Grupo adotou a modalidade do ar, adequando suas atividades, participou da criação do Distrito Escoteiro, participou de atividades de apoio à comunidade e de diversos acampamentos regionais. Após o falecimento do chefe Rossi, por sua enorme colaboração para o grupo, a diretoria decidiu anexar seu nome como patrono do grupo ao próprio nome do grupo, como homenagem postuma. O sexto grupo Santista de Escoteiros do Ar, Rodolfo Rossi, é hoje um dos vários grupos que compõem o 13º Distrito Escoteiro Costa da Mata Atlântica, sediado nas dependências do clube de abaquara continua funcionando ininterruptamente por 75 anos completados no dia 14 de agosto de 2020 vários chefes e membros juvenis passaram pelo grupo deixando e levando ensinamentos e experiências o grupo ao longo dessas décadas de existência, contou com o trabalho voluntário de muitos adultos que dedicaram parte de suas vidas a colaborar na educação de jovens para a construção de uma sociedade igualitária e justa, baseados nos métodos propostos pelo Escoteiro do Brasil em consonância com o projeto de seu fundador, Lord Robert Stephenson Smith baden powell Lord of Gilwell estamos localizados no bairro da caneleira uma região com alto índice de carência nossos chefes e jovens são quase todos oriundos da zona noroeste uma área carente e esquecida mas nem por isso menos importante que as demais regiões estamos de portas abertas o ano inteiro para receber interessados em participar da aventura iniciada em 1907 na ilha de Bronsi, chamada de escotismo. Junte-se a nós nessa empreitada e venha divertir se divertir e aprender fazendo coisas úteis, recompensantes, atrativas e variadas. Nossos grupos, como em todos os demais grupos do país, acolhe membros desde os 7 anos até 21 para serem membros juvenis e desde 21 até 200 para serem voluntários e escotistas. Nosso endereço atual é Avenida Francisco Ferreira Canto, 350 Caneleira Santos, São Paulo. Sempre alerta!